0: Este é o décimo episódio do podcast dedicado ao projeto Destino Europa, uma série de reportagens realizada para a TV pelos jornalistas Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves. Continuamos no tema das ameaças à democracia. O título da reportagem, como sabe, é Democracia. E nesta segunda parte, a Inês e o Filipe conversam, já em solo português, no final de outubro de 2021, depois de grandes aventuras, chamemos-lhe assim, na realização da reportagem da televisão.
1: tens uma história para contar sobre a tua viagem à Bielorrússia, à fronteira, à fronteira, a fronteira da Bielorrússia com a Lituânia, quando, quando me refiro à Bielorrússia é isso que quer dizer, tens já uma, uma relação particular com fronteiras, conta lá, conta lá, que isso é o que eu acho que é a parte mais fascinante, ou pelo menos a é menos, é, que vai ser menos conhecida... Sim, não foi
2: contada publicamente. Uh,
1: mas deste entender no vivo que através de, a partir deste sítio não podemos passar, também na própria estrutura também falas disso, também fazes a referência a isso, que os jornalistas são presos, portanto presos não podem passar, o que é que aconteceu?
2: Esta história se calhar tinha, fazia parte do episódio anterior, <risos> mas Sério? só aconteceu depois de termos estado em Budapeste. Um, porque... Ficou
1: prometido que íamos falar sobre viagem Exato. à Lituânia.
2: Porque, enfim, na primeira parte do, do, do programa na televisão um, abordámos a questão da Bielorrússia, nesta uhum. segunda parte não, não, vai, não vai haver. Mas sim, mas ficou contar isso, porque aconteceu depois, quando eu e o Neves fomos, eu e o Neves fomos para a fronteira da Lituânia com a Bielorrússia, sabendo que não, que não podíamos entrar na Bielorrússia, porque não nos foi autorizado, um, enfim, eu tinha tinha estudado o terreno e tentado encontrar um sítio onde, onde não houvesse guarda-fronteiriça ou seja, um posto formal uh, de fronteira e vendo o, o Google Maps percebi que havia uma estrada que tinha uma interrupção na fronteira uh, e depois continuava na bela -Rúcia. e fomos até lá, a cerca, pouco mais de 30 quilómetros de, de Vilnius e encontramos de facto uma estrada que, que ia dar a um portão uma espécie de portão e tinha uma cerca, dupla cerca, uh, e tinha os marcos da Lituânia e, e da Bielorrússia, e tinha câmaras por todo lado. Enfim, eu pedi ao Hugo para, para filmar tudo o que pudesse naquela altura, que era o momento de, de, de captarmos imagens daquele local, e nós queríamos, queríamos aquelas imagens, são aquelas que aparecem no início do, do episódio, Uh, e logo vimos câmaras a rodarem para nós ah, Não acredito <risos> e, disse, e disse ao Hugo, olha filma daqui o um bocadinho De certeza que, que vamos, que ter, que vamos ter visitas E foi uma questão de poucos minutos ah. uh, Começámos a ouvir sirenes e, <risos> e, tinha, <risos> e apareceu a guarda de fronteira de Lituânia um, Que imediatamente pediu Para nós pararmos de, de filmar Pedimos a identificação nós explicámos quem éramos, que éramos portugueses, que estávamos a fazer uma reportagem, que estávamos a exercer o nosso direito de liberdade de imprensa, uh, e como cidadãos da União Europeia. E ainda por cima, num espaço Schengen, uh, existe livre circulação de pessoas, uh, e eles perguntaram-nos imediatamente se éramos russos. Russos?
1: Uh, se eram portugueses, perguntaram se eram russos. Muito se eram russos,
2: russos, eles falavam muito pouco inglês, e um, revistaram-nos o carro várias vezes, Uh, fizeram comunicações por rádio uh, até que certa altura bastante tempo depois de estávamos cá fora, enfim, estávamos à espera que eles não dissessem alguma coisa fomos, dissem, disseram que nós estávamos tínhamos que ir à esquadra uh, tínhamos que ir atrás deles e tínhamos que ir à esquadra uh, fomos para uma esquadra uh, lá havia uma outra pessoa que falava um bocadinho mais de inglês que nos explicou que nós não podíamos fazer aquilo nós explicámos o que é que Podiam? nós fazer que podíamos, <risos> uh, e, e fomos uh, encaminhados para uma sala, onde estivemos algumas horas, uh, e na altura aquilo que eu fiz foi, por exemplo, dizer-te e dizer-te a outras sim, pessoas, sim, sim. Uh, até partilhar a localização, uh, estávamos numa esquadra junto à fronteira também, num outro local, uh, pelo que vi no Google Maps, e, um, e partilhei com várias pessoas e disse, atenção, que se nos mantiverem aqui durante muito mais tempo, vamos ter que fazer alguma coisa, interceder junto do governo português. Uh, curiosamente, eu tinha, tinha, antes de, de, de ir para, esta, para este local, tinha entrevistado no centro de Vilnius, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, uh, um embaixador especial. Da, da Lituânia para a questão do, do, da crise migratória Ele atual. talvez
1: pudesse ajudar.
2: E, e na altura me enviei um e-mail também para, para ele, a explicar-lhes o que estava a acontecer. Entretanto, de vez em quando, aquele senhor polícia vinha ter connosco a, a pedir-nos mais informações. Tivemos que escrever um, num papel em branco a, o motivo da no, nossa presença aqui. lá e o que é que íamos a fazer e quem éramos. E pronto, passado algumas horas ele veio com um documento em lituano, um, que eu tentei traduzir através do Google Translate, <risos> que basicamente ele depois explicou-nos o que é a dizer que nós tínhamos violado uma série de leis da Lituânia okay. uh, e que uh, seríamos uh, libertados com, hum. com uma advertência. Uh, e eu expliquei-lhe uh, com uma advertência o que é que isso significa... Ele disse que legalmente, o que significa é que depois haveria uma punição se fosse, se se fosse repetida. Ah, ok. Um, e pronto, e foi, foi essa a história. Depois acabaríamos por sair dali, não, nós não tínhamos acabado o trabalho, uh, tínhamos que, que gravar mais algumas imagens. O que fizemos foi que gravámos num outro sítio, não tão em cima da fronteira, acabámos por gravar uh, também, ainda junto à fronteira, mais algumas imagens.
1: Não, deixa de ser uh, curioso. Tenham uh, experienciado, digamos assim, uh, é a ponta, claro, daquilo que se vive, não é? Do outro lado, na Bielorrússia, e também foi tema do nosso trabalho, a questão, de, não é? Da liberdade de imprensa. Uh, e eu lembro perfeitamente de estar no Luxemburgo e de estar a dizer que se passava isso, e nós estávamos no jornal Contacto, portanto, ainda é tudo mais uh, curioso que estávamos no jornal. E também comentei na altura com os colegas que lá estavam, ficaram muito surpreendidos, e como é evidente. Uh, mas não deixa de ser engraçado, porque tu já tiveste uma experiência parecida na Polónia, com, com o Hugo também, uh, esperemos que não se volte a repetir, uh, acho que não há... Não, também só não,
2: mais uma oportunidade.
1: Eu sei que já só há mais uma, mas não, não vai acontecer, com certeza, não, não vamos para sítios onde seja expectável que tal coisa aconteça, mas um, acho que o trabalho pronto, já, já passou, é um facto... Um, eu fiquei com alguma, como já te tinha dito, mas acho que talvez seja interessante explorar aqui, fiquei com alguma curiosidade em saber mais sobre a história da, daquelas pessoas que entrevistaste, sem ser a Svetlana, porque a Svetlana acabou por falar mais, mas a, a, a porta-voz da Vesna, que teve uma intervenção mais curta, e a própria Ana, foram duas pessoas que, que eu gostei muito de, de, do testemunho, da entrevista. E, e fiquei com vontade de saber mais sobre a história daquelas pessoas. Elas vivem ali, mas são... Uh, são preses, não estão presas, mas são exiladas políticas, as duas, ou é só a Ana? A, a, a outra a porta-voz da Vesna, não é? É?
2: Sim, sim, sim. Um, sim, toda essa viagem à Lituânia foi, foi revestida de uma série de incidentes, portanto, para além desta questão. É, uh, é, essa porta-voz da Vesna é, é também exilada, aliás, eles têm uma comunidade de Bielorrússia bastante expressiva ali, bastante ali que, que vive um bocadinho envergonhada, uh, portanto, tem algum receio. De, ah, falar, existe com, com de falar com os jornalistas. De falar com os jornalistas, sim, sim, sim. Aliás, foram, foi difícil encontrar essas pessoas. Uh, aqui houve uma, 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 algumas portas abertas, porque uh, esta coisa de nós conseguirmos chegar ao contato com as pessoas não é um trabalho fácil, como já temos vindo aqui a falar. E na questão da bela Houve aqui uma oportunidade trabalhada por nós há uns meses, quando, quando a Svetlana esteve em Lisboa, por altura Porto, quando Portugal era, tinha a presidência do Conselho da União Europeia, e foi quando eu conheci a Svetlana e, e conheci a Ana Liobakova, que também esteve cá na altura, e que mantive o contacto com elas, eh, dizendo que a nossa intenção era ir lá. A Ana Liobakova é, de facto, uma uma jornalista, jornalista exilada, ela neste momento é uma das uma das mais importantes, no fundo, eh, vozes comunitárias eh, sobre o jornalismo, sobre a falta de liberdade de imprensa no seu país, e faz muito, neste momento é, é também tem um cariz de ativista, uh, uh, através das redes sociais, ela, ela, ela Mas partilha sozinha? muita coisa. está
1: sozinha? Não tem família? Não, não a família dela não
2: está, 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 toda na Biela-Rússia, sim, ela mantém contato com eles, uh, e, e, e aliás há algumas partes que eu não usei, porque de facto não dava para usar tudo, ela dizia por exemplo, a avó, o contacto que a avó tem com, com, com imprensa internacional é zero, não é? Ou seja, é, o, que, é, o que ela vê é a televisão Bielorrussa e os meios Bielorrussos ou russos, não, não tem hipótese de, de ver outra coisa. É, e, portanto, é, ela mantém contacto através de, de, de redes sociais, do Telegram, do Signal, Sim. enfim. É, por exemplo, eu, eu falei com, com a Daria Lozik, que estava numa cidade, muito, no extremo oposto da Bielorrússia no extremo oriental. Uh, e falei com ela por Skype, não é? Quer dizer, e, e ela foi super prestável. E, e, e quando falei com, com com a responsável da Vesna, que não era inicialmente o contacto que eu ia ter, mas depois foi aquilo que foi possível, ela uh, também está exilada, portanto, teve de fugir, teve de fugir do seu país. Todas as pessoas tiveram de fugir do seu país para terem alguma liberdade. E vivem no país fronteiriço, que é. Uh, um país como o nosso, com todas as liberdades possíveis e imaginárias, um país da União Europeia, com o Euro, com o espaço Schengen, com a proteção da NATO, mas que se nota que é um... eu já tinha estado na, na outro país do Báltico, na Estónia, mas ali ainda não tem ainda, ainda mais a presença... não tem presença de serviços secretos internacionais, muita diplomacia, muita presença dos Estados Unidos ali, da NATO... Uh, é curioso que, que o nosso hotel era ao lado do Ministério, do Ministério da Defesa e tinha umas grandes, umas grandes letras da NATO à, à porta, quer dizer, uma coisa mesmo presente e ao lado era o Palácio Presidencial, portanto havia-se havia -se aquele ambiente ali no centro de, de, de Vilnius é, é, tem, tem muita essa carga uh, da, da, da questão russa e bielorrussa. e portanto as pessoas vivem com esse receio e fogem do seu país e vivem ali o mais perto possível e há muitos na Polónia por exemplo, também Uh, e, e estes fatores foram 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 muito presentes nesta viagem quando fui visitar a Ana uh, portanto, a Ana Libakova tem um escritório também no mesmo no mesmo edifício onde está a Svetlana de tem uma espécie de governo sombra uh, e, e, e que é rodeada de, de, grande, de um grande aparato de segurança uh, uh, normalíssimo mas mas pronto enfim, estabeleceu-se aqui uma relação de confiança com, com estas pessoas que obviamente sabem quem nós somos e que foi foi possível chegar até elas, mas elas vivem sob ameaça constante.
1: Foi ela que te ofereceu aqui a bandeira, não foi? Da nossa sala. É, não dá para as pessoas verem, mas eu estou a olhar para ela enquanto tu falas, portanto, foi ela, não foi aquela que... que Sim,
2: uh, eu fui, eu fui portanto, junto aos escritórios deles, uh, que ficam no sétimo andar desse edifício, um, e eles ofereceram uma bandeira da, da Bela Rússia livre. Livre. Uh, e ficou prometido que também Eu, eu, eu enviaria uma, uma, uma bandeira de Portugal, uma bandeira de Portugal. Uh, ah, E eles têm, uma, eles têm uma Uma estante com livros uh, E com momentos Específicos da liberdade Ou da luta pela liberdade na Bielorrússia E pediram-me também para enviar um livro Que, que testemunhasse essa, essa luta pela liberdade Em Portugal
1: uh, 25 de Abril?
2: Sobre o 25 de Abril ah. Portanto, eu fico, e, Aliás já, já enviei Foi Enviei um livro e enviei uma bandeira de Portugal. Portanto, é, no fundo, é uma cortesia.
1: Ah, isso são, são as ligações que ficam com essas pessoas e que acho que isso é um, também muito importante para nós, porque depois também às vezes ajudam-nos a, a desenvolver reportagem noutros lugares e e, e se calhar dar aqui, a, não é o salto, mas é ainda fazer um apontamento sobre a Hungria porque o trabalho da segunda parte ainda tem, uma, uma, ainda tem um segmento sobre a Hungria Uh, estivemos numa comunidade, próximos de uma comunidade portuguesa, que também foi através de um contato de um colega nosso, não é? de um jornalista que já lá tinha estado, mas que pudemos conversar e explorar o, a, a nossa temática, não é? sobre esta questão das ameaças, não propriamente sobre a, nem sobre futebol, nem sobre a vida cotidiana naquela localidade, mas sobre a questão das ameaças. Eu assisti, confesso, com algum embaraço, à tua entrevista com a Judite, porque não foi fácil.
2: Este trabalho, para mim, não foi nada fácil. Em <risos> nenhuma... Lá.
1: Eu percebo o teu silêncio.
2: Em nenhum dos campos foi nenhuma... fácil. Pois não, eu já vi que uh... só, só estou aqui. E, e eu ainda vou percebe... contar assim mais coisas que têm a ver com, com a sequência da Hungria. Mas nós não, de, de falar do Xamburgo. Vá, eu mas... sei, mas é, uh... realmente
1: é verdade. Levas Tareia. De... <risos> alguma. <Como> é, <risos> Pronto, é, eu percebo. É, uh, neste caso, nem todas as pessoas gostam de... Nem de se expor, nem de falar sobre temas sensíveis. Ainda que depois se disponibilizem para dar entrevistas, não é? Depois, quando são confrontadas com algumas questões mais sensíveis, reagem. Uh, nem sempre reagem muito bem.
2: Sim, as pessoas sabiam. Ao que, ao que Nós, nós íamos. íamos, sem dúvida. Ah. Eu,
1: eu gostei muito de lá estar e gostei muito, foram muito simpáticos, mas de facto falhou aqui, se calhar, algumas. Falhou do ponto de vista de, de, do conteúdo, nós, se calhar, gostávamos de ter retirado mais algumas coisas. Sim. De uma pessoa com uma história de vida que -se provavelmente.
2: Sim, uh, óbvio, quando nós fazemos um, uma preparação de, de, das nossas viagens e os contactos, e tentamos perceber o que é que as pessoas nos podem dar. Uh, nem sempre as pessoas nos dão aquilo que nós estamos à espera. Nós, sim, uh, nós uh, também não podemos é forçar as pessoas a dizer claro. coisas que não querem, mas claro. uh, de facto, falaram dessa família, já foi foi uma, uma altura uma família. fica é, é, Ou seja, qual é a, no, a nossa a nossa vontade era sair da bolha de Budapeste e ir para o campo, uh, onde de facto o Fidesz, o Partido Orbán, tem uma maior implantação, maior suporte. E nessa localidade uh, mora de Budapeste, uh, completamente rural, com, com vinhas e isso.
1: Com vinhamos, como a maior parte do país, não é?
2: Como a maior parte do país, uh, sim, tem, tinha, uma, tem Budapeste e depois aí. tem o resto é muito rural. E aí encontramos até uma, um núcleo de portugueses, não é? muito centrado nesta família. E, e, e a família tinha um, outra originalidade, que são quatro mulheres a viverem juntas numa casa, ou seja, não é um núcleo tradicional, é, uma tradicional conservadora. e conservadora, de, com os valores conservadores da, da Hungria. Hum, e uh, com o facto de, da mãe uh, ser, uh, portanto, a matriarca, ser uma mulher húngara com grandes ligações a Portugal, e fala português, foi casada com português, e a filha é portuguesa, uh, e, e portanto, e a, a Judite, de facto, com uma experiência muito grande, ter passado do bloco de leste para a democracia na Hungria, ter vivido também o processo democrático em Portugal e hoje em dia viver na Hungria, ligação entre Hungria e Portugal. Uh, e nesse aspecto, depois a entrevista de facto não correu bem porque porque a Judith não quis falar sobre isso. E, e não e estava muito até chateada com o facto tinha acabado de vir de Portugal, estava até chateada com o facto de, de em Portugal se, de, se estar a falar perguntar então, se, se coisas da de, Hungria de, e de falar então mal da Hungria no fundo. e, e Acabámos por pegar por aí, uh, depois a, a Sónia até falou mais sobre como é que é uma série de circunstâncias na, na, na Hungria, mas de facto foi mais difícil do que estava à espera, Estavam, gostaríamos que fosse um outro tipo de testemunho, porque pelas conversas que tínhamos tido antes tínhamos sim, a ideia sim, que as sim, pessoas sim, sim. estariam abertas para falar ver. sobre isso, aliás depois em Off the Record a própria pessoa acabou por reconhecer que, que, que não teve disponibilidade para falar sobre isso. E, 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 e que pronto não que é, não o, vamos... que é, claro é que o que é claro não... sim mas, mas mas para fechar o capítulo Hungria, deixa-me só dizer porque isso foi ficou muito patente na na na, na não, nossa já, conversa naquilo... anterior sim, sim mas mas no episódio que acabou de passar ou seja que as pessoas viram na TV aí, a questão do do contacto tá, ah. com o governo sim da Judite. Vargas do Ministro da Justiça que era alguém que eu também já conhecia tinha estado aqui no Porto até na altura da semana na semana social no Porto, e ficou combinado na altura que eu ia da Budapesta, houve uma primeira tentativa de ir, depois não fomos e acabámos por ir agora, e não foi possível entrevistá-la lá. A entrevista por Skype teve inúmeros problemas, eu não tive problemas de internet com mais ninguém, aliás, até falei para a Bela-Rússia, enfim, com aquela pessoa tive enormes problemas, quando eu comecei a fazer perguntas mais, mais difíceis, a chamada ia sempre abaixo, Aquilo acabou por, por terminar com uma chamada por telefone, <risos> uh, com, com respostas muito enviesadas e difíceis. Uh, há um outro pormenor que depois, uh, finalmente ir é para acabar, quando a entrevista à, à vice-presidente da Comissão Europeia... A primeira entrevista correu mal, que a minha chamada por Skype... Ah, não,
1: grava, não, não se gravou o áudio. Não
2: captou o não áudio, captou houve o um áudio. problema técnico do nosso lado, uh, e portanto é... uh, houve, houve uma, uma chamada de, de Skype que não foi gravada, foi a única vez nós que já, nos aconteceu nas, nós, nas nós todas as entrevistas coisa, que já fizemos, é verdade, e, mas a Presidente da Comissão esteve disponível para tentar outra vez a, a entrevista, portanto... <risos> finalizando os problemas todos foi, foi toda a viagem à, aventura, à Lituânia é foi, foi, foi a, a questão com as autoridades, foi o contacto com, com a comunidade portuguesa foi a, a entrevista à Judith Varga e foi a, a, a entrevista à vice-presidente da Comissão Europeia estes aspectos não passam para quem vê a reportagem mas de facto este episódio que era um episódio que eu tinha muita vontade de fazer e que de facto me diz muito estes aspectos e, e e entusiasmou-me muito este, este, este trabalho E acho que foi um trabalho que eu Isto levou a meses ino... Ino... Muitos meses de preparação ver só Entrevistei a Svetlana Em sim, 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 março Já em... A, semear, em março. a semear isto já eu estive, uh, Estivemos a sim. negociar com a Embaixada da Hungria Desde sim, meses é verdade, e meses, e, meses e, um uh, e, e, e portanto
1: não, não seria do dia para a noite Foi preciso é
2: lutar muito pelo este tema E, e portanto hum. Dá-nos muita, muita satisfação de vê-lo no ar mas foi, foi extremamente complicado. Agora sim, eu vou respirar é... um bocadinho para tu falar, Luciano. Ah, sim, mas por olha, favor. claro que é o, que é mas, o oposto disto tudo.
1: Que é assim, eu tenho duas coisas para dizer: uma é boa, outra é má. Qual é que queres primeiro? Que é má, sim.
2: <risos> primeiro é má.
1: Não, mas é assim, não posso deixar de dizer que, apesar de tudo, e depois nós com certeza que temos uma, uma responsabilidade acrescida, que é nós fazemos estas reportagens e acreditamos que vamos conseguir passar as mensagens. Uh, que têm de ser passadas e que vamos fazer de forma totalmente isenta e eu sei que é um tema que mexe particularmente contigo um, da mesma forma que, por exemplo, a crise migratória mexeu comigo também contigo, mas pronto, estou por comparação mas depois custa-me, porque nós depois temos um fórum público que são as redes sociais e eu tenho que o dizer, partilhar contigo uh, acho que aqui é um espaço onde também devo dizer ah, que me custa porque as opiniões são todas bem-vindas e se forem construtivas, não é? Se ajudarem a nossa à leitura sobre as coisas e a nossa reflexão, espetacular. Mas depois, às vezes, a sensação que, a sensação com que fiquei deste trabalho é que há muitas dúvidas, as pessoas estão há, há, provavelmente pouco esclarecidas sobre o que se passa objetivamente na Hungria. Uh, e agora lembro-me da Judith, precisa muito indignada, porque só se fala de coisas mais da Hungria, mas parece que é uma cabala contra a Hungria, mas não é nós conhecemos pessoas no país que nos disseram como é que as coisas estão nós, nós procuramos refleti-las no nosso trabalho, o que se passa na Bela-Rússia é, é, é gravíssimo tu não deixaste nada por dizer, falaste do avião dos preços, do que foi desviado, dos preços políticos tivemos uma, uma, uma mulher que, que quer dizer, que ganhou as eleições no país portanto e que neste momento não pode estar no país nem com, nem com o marido, nem, nem nada. Portanto, isto, nada disto é fabricado. Uh, e ler alguns comentários, uh, quase que pondo em causa o interesse deste trabalho, como se de facto houvesse muitos problemas em Portugal que, que existem, a mim deixou-me particularmente triste, porque uh, o destino da Europa é sobre a Europa. Com certeza que Portugal faz parte da Europa e também é tema de análise, mas nós temos procurado diversificar e visitar vários países e nesse sentido estou absolutamente certa que fizemos a escolha que, que desde o momento desde o primeiro momento achámos que era a mais relevante e continua a ser e continua a ser porque as notícias continuam a ser a a, 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 a falar sobre a Hungria e está muita coisa em causa e, e enfim só para partilhar que as redes sociais têm dois lados já se sabe mas fiquei com a percepção que há pouco pouco esclarecimento sobre o que é que se, o que é, que é a democracia o que, é que são valores como é que se, o que é que está em causa quando se fala de direitos fundamentais?
2: Deixa-me, antes de passar para a parte de, de, boa, espero eu, <risos> uh, deixa-me só dizer que eu acho que isto também tem a ver com a função do jornalista, nós não temos que fazer só coisas que agradem às pessoas, devemos dar também, uh, devo dizer que este terá sido o episódio com menos audiência que nós tivemos, isso é um, apenas um, um fator de medição, não acho que tenha sido o menos feliz, pelo contrário é, é, acho que é um, foi um episódio é. bastante Eu bem feito, com, com muita é coisa absoluto, feita, sim, sim. Uh, e acho que devemos orgulhar-nos como jornalistas não é, como, não. não é uma coisa de ego é uma coisa como função de jornalista não é uma coisa pessoal, ou seja ficou bem, ficámos muito satisfeitos porque fizemos um bom trabalho Mas e foi é muito nada. bom para nós, não é isso acho que é exatamente, nós, e nós falamos sobre, por exemplo, a liberdade de imprensa que é uma coisa que obviamente a nós nos diz muito e nós estamos a avisar espero Espero que a história, que se desenvolverá, não nos dê razão.
1: Claro, claro que sim. Uh,
2: mas os alertas acho que os devemos fazer. Sim. E sobre Portugal, sim, há um, muitas outras coisas que devem ser feitas por, sobre Portugal, que, que são feitas todos os dias. Que nós falamos feitas, sobre Portugal. Exatamente. Neste aspecto nós trouxemos outros, outros elementos.
1: Sim, e comparar a realidade em Portugal com a realidade na Hungria e na Bela, você permite é completamente disparatada, é incomparável. Nós podemos fazer este trabalho, estamos a fazê-lo, de forma completamente autónoma. Ninguém nos está. E não há cá a Europa, a União Europeia, a impor nada, nada. A impor regras, é um trabalho que nós temos feito. Uh... Total, liberdade. Total liberdade. Só não temos
2: liberdade de acesso a estas pessoas. Com certeza. Mas ou, ou seja, a ideia desde o início é nossa, os sítios foram escolhidos por nós, ninguém nos perdiu para nada. Zero. Isto não queria parece-me
1: impossível de acontecer. Impossível. Impossível. Nós, nós
2: faz falar de Luxemburgo, mas nós até, até comentámos: até podemos fazer Portugal. Claro que Porque sim. Porque em Portugal, apesar de muitos problemas que existem na imprensa, essas coisas todas, e na justiça. É um mundo completamente à parte em relação a esses dois, dois, e... dois cenários e podíamos ter colocado a Polónia aqui também.
1: Com certeza, e tu não tens o governo uh, a cascar, entre aspas, nos jornalistas, isso não existe. Uh, pode haver alguma, algum enviesamento, não sei, enfim, isso vale o que vale. Será, Com certeza ser. que há, que há mais de comunicação que têm, cores para, têm as suas cores e as suas preferências, mas só para fechar que nós aqui podemos fazer o que nos apetecer e... Uh, acho, ao contrário, eu julgava que no Luxemburgo também as coisas fossem próximas e em muitos aspectos são curiosamente, uh, fui surpreendida com, a, com um ou outro pormenor uh, desconhecia a existência do racismo de língua, que é uma coisa de, que toda a gente falou e que tem a ver com o quê? Uh, bom, no Luxemburgo há três idiomas oficiais uh, aquela língua que ninguém se, que toda a gente pronto, sabe que, que se fala, que é o francês ou o alemão mas depois há o luxemburguês, não é um dialeto muito, muito, muito complexo, muito difícil, uh, meio holandês, meio alemão, meio... aquilo é uma conjugação de outras línguas, difícil, difícil de aprender. Uh, é, li... é o idioma, eu continuo a dizer língua, mas não é uma língua, é um dialeto, que os professores, é, é assim que comunicam com os alunos nas escolas, uh, os jornalistas vão a uma conferência de imprensa, o governo fala em luxemburguês, portanto, há uma série de, uh, claro que a nível empresarial, não, não é, é o inglês ou é o francês, mas, mas, mas ou seja, ao é um racismo de língua o que é que eu quero dizer? Que uh, nem todas as pessoas têm acesso à informação, nem todas as pessoas conseguem se calhar uh, comunicar e, e ter a sua vida facilitada em termos de burocracias ou administrativos, etc. Porque às vezes deparam-se é? com, com o conteúdo que está numa língua que desconhecem, nas escolas isso poderá ser um problema de alguma discriminação... Uh, e enfim, para quem é estrangeiro e imigrante com certeza que é um problema porque se uma pessoa uh, nasce e cresce consegue desenvolver a, 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 a língua e quando já vai com outra idade é muito mais complicado pronto toda a gente falou no racismo de língua acho que era importante deixar, dar essa nota porque isso também tem a ver com uh, ou, enfim, não é preponderante na, porque as pessoas são livres as pessoas podem casar-se com quem bem lhes apetecer podem, o casal homossexual pode adotar uma criança um, enfim, uh, os imigrantes não podem votar durante um período, mas depois, entretanto, ficarem no país ao final de mais de 5 anos, votam nas autárquicas, depois ao final de 7 já podem votar uh, para as eleições nacionais. Enfim, há uma série de mecanismos que parece que travam e que são uma espécie de... Vejam lá, se querem mesmo estar aqui, não é? Pronto. Uh, mas depois, objetivamente, nós encontramos pessoas a falarem bem do país... Hum, Ganha-se bem, não é? É uma realidade. As pessoas têm uma qualidade de vida superior comparativamente a outros países da Europa. Uh, os transportes são gratuitos. A saúde, não é? Com participação no nível da saúde, há uma série de, de fatores que levam a que a vida seja claramente apetecível. Um, não deixa de haver pobreza, não é? Não deixa de haver racismo, não deixa de haver discriminação. A comunidade imigrante portuguesa foi aquela que, naturalmente, tivemos mais acesso. Uh, os exemplos que tive foram positivos, não é? Ninguém, ninguém, ninguém se manifestou, ninguém que se queixou, digamos assim, de discriminação no trabalho, na razão de queixa, ninguém apresentou nenhuma. Mas hum, a questão da liberdade de imprensa, pronto, dar só essa nota, que eu pensava que fosse uma coisa completamente aberta, mas há aqui alguma hum, alguma falta de transparência relativamente ao tema do governo, à banca, assuntos relacionados com, com dinheiro, não é? Porque, naturalmente, que é um assunto mais suscetível. E, e o, que é que, o, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, pode-se falar, tem jornalistas têm acesso à informação, mas há assuntos que não são assim tão bem-vindos. O que é que a pandemia trouxe? Trouxe um problema, que é... Há, há dois anos para cá, não sei se também não concordas com isto, nós passámos a ter mais dificuldade em ter acesso às coisas, não é? As coisas vieram, passaram a vir ter connosco. Quase como muitas notas de imprensa, não é? Muitos comunicados. E eu acho que isso tem sido... Um, claramente um, uma, um problema para se fazer jornalismo que é, uh, entregam-nos as coisas já vocês já não precisam de se preocupar e no Luxemburgo também me também fizeram esse comentário uh, no, no Jornal Contacto que nestes dois últimos anos uh, houve sempre muita resistência a visitarem-se hospitais uh, a visitarem lares a fazerem reportagem porque, uh, enfim, a pandemia, então não saiam dos vossos lugares nós enviamos o material pronto, não é? isto não é fantástico mas isto é incomparável com a realidade de outros países, <risos> portanto. Mas é assim... Uh... O nosso
2: esforço foi esse, não é? De encontrar um... Contrastes. Uh... Sim, uh... ou seja, vinhamos de uma coisa muito má, a Bela-Rússia. Sim, sim. Uh... sim. Iríamos para um sítio na União Europeia onde as coisas estão a começar a ficar mal, sim. mas, e depois encontrar o sim. outro contraste que é, pelo menos pelos índices, o Luxemburgo está muito bem colocado...
1: Sim, sim. Por exemplo, na
2: comunidade LGBT que ainda não falámos, falámos da liberdade de imprensa tu, tu, tu tiveste mais contacto com isso até tanto na, na Hungria como depois com, sim, na, na, na no Luxemburgo.
1: Sim, na Luxemburgo. É assim, bem, fiquei triste por não termos conseguido entrevista ao Primeiro-Ministro. É? Sim, isso foi até uma das ao... minhas
2: principais motivações para irmos ao Luxemburgo. Claro,
1: perfeitamente E tentámos até ao fim, não, não foi possível, não foi possível. Exato. Uh, ainda temos ainda uma... uma... Uma declaração do, do, que muito feliz, a meu ver, muito pertinente para o tema, porque até tem a ver com, com, com a própria Hungria. Uh, e eu acho que, que, enfim, que teria sido uma boa entrevista. Uh, de, para mim, será claramente um bom exemplo do, do, do democrático na Europa. Agora. Um, porque, é
2: um, porque é homossexual, é casado. É homossexual, com, com, é casado, é casado
1: porque... e, e, e isso tudo é anterior. Portanto, não é agora uma, uma, uma coisa que tenha acontecido já é, pronto antes, quando ainda era deputado, quando estava na Câmara Municipal, portanto, já era homossexual assumido, enfim, casou-se, faz a vida dele uh, e, e é completamente intolerante nesse aspecto. Isso é
2: impossível na Hungria, até constitucionalmente.
1: Claro, exatamente, mas a questão é. O contraste é tal, que as pessoas não, não têm noção, mas eu partilhei contigo, mas acho que também poderia ser interessante deixar isso aqui. Na Hungria, na, na, no Luxemburgo não há bares gay, gay, não há espaços para gays, não há. Não se justifica, porque é que as pessoas têm de se esconder ou têm de frequentar sítios só para, para a comunidade. Não, não, andam nos sítios em que toda a gente anda, estão completamente integrados na sociedade... E é completamente normal ver um casal uh, manifestar-se na, na, na rua, uh, com filhos, etc. E, e quer dizer, é, até foi meio estranho conversar sobre isto, porque é tudo tão bom, é tudo tão normal, que uh, o que é que se pode dizer? Foi, foi uma entrevista caricata, uma um a meu ver, porque realmente o, o Stefan, neste caso, depois aparece no fim da reportagem, uh, nunca sentia nenhum tipo de discriminação. Pronto, isto é espetacular. Uh, para mim é mesmo a mensagem que fica de onde é que devíamos, devíamos estar. Um, não é que tínhamos feito uma coisa à laia de bom, mal e vilão, mas a verdade é que, <risos> é que há, há contrastes. E deixámos isso bem patente. Portanto, uh, o Luxemburgo poderá ter as suas fragilidades, também não é um lugar perfeito, há muitos paralelos, há uma comunidade imigrante muito expressiva, quase 50% da população não é luxemburguesa. Uh, ainda assim, as pessoas vivem, vivem e têm direito e têm os seus valores assegurados e vivem democraticamente e, e enfim e este tema realmente fica marcado como tu dizes vamos lá ver se nós não tínhamos razão quando falámos da forma como falámos sobre a Hungria, não é? Se daqui a uns anos as coisas não não se, não se, não se poderão agravar
2: Tu disseste que ias fazer uma coisa boa, chegaste a dizer... A boa
1: é de Luxemburgo. Ah. <risos> não, a boa, vou... Con... Não, confesso, a boa é que há um restaurante no Luxemburgo. Ah, é um restaurante? <risos> não. Uh, não, à parte de tudo, gostei de conhecer o Luxemburgo. Eu gostei, e...
2: encontrei um restaurante português não. na Lituânia.
1: Eu também encontrei, com certeza, um a português gente original Lituânia, no, no Luxemburgo. Luxemburgo. É normal. Sim, uh, uma coisa espetacular, mas isto é um pormenor, que nós que temos, cães gostamos... Uh, o Luxemburgo foi o primeiro país onde estive onde os cães estão dentro dos restaurantes não é, não é nos terraços, não é nos nas planadas, é dentro dos restaurantes e têm caminhas e malgas uh, portanto, à chegada as pessoas chegam portanto, as pessoas chegam, chegam, casa, a chegam com, os, com os cães chegam com, os, com, os, com as pessoas com quem vão jantar ou almoçar, sentam-se e depois é, é preparado todo um ambiente de conforto para o animal, de estimação e não é ser malquinho dos animais, mas isto são pequenos passos pequenos passos que, que fazem toda a diferença que permitem viver de forma completamente hum, confortável uhum. portanto não tens que condicionar em momento nenhum, os transportes é normal há outros países que o fazem, etc mas assim dentro de um restaurante as pessoas a, a jantarem o cão embaixo numa cama que foi fornecida pelo, pelo restaurante e, pela, e com água e tudo e eu até perguntei isto é vosso e disseram não, não, isto é assim no país inteiro isto <risos> <risos> é só um pequeno pormenor isso é uma
2: boa nota uma boa nota. Uh, acho que, acho que já, já já tocámos os pontos todos deixo apenas uma, uma referência sobre a preparação do nosso último tema
1: meu Deus
2: <risos> nesta fase estamos em produção do último dos últimos dois do, do, último, do último episódio, das últimas duas partes que tem a ver com a pandemia que vai, que vai ser emitida já quando?
1: em um. dezembro uh,
2: praticamente sim, praticamente de assinalar dois anos da detecção do, do SARS-CoV-2 um, e pronto, estamos aqui. Não vamos revelar nada.
1: Não, não vamos revelar mas espera. Mas em quantos continentes é que, é que...
2: a expectativa é três? Três é, continentes. Pode haver até quatro.
1: Exatamente, quem <risos> Portanto... sabe até quatro. E não é isso a pandemia, não é? é. é faz todo sentido que isso seja. É, é, um
2: é, um um é um bocado por aí. Mas a nossa loucura vai ficar totalmente expressa, achamos nós, nos, nos não, últimos nós episódios. dois
1: episódios. Vamos a isso, então. e
2: vamos a isso
0: Avançamos então para os dois últimos episódios das reportagens da televisão e também deste podcast em que o tema será a pandemia Destino Europa é um projeto criado por Felipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves cofinanciado pela União Europeia a ajuda à produção deste podcast é da 366 Ideias.